0: Bienvenidos al 20 Podcast número 296 En el programa de hoy toca hablar sobre Cómo el éxito de Starfield Está un poco fuera de la órbita de Steam También la versión de Baldur Gate 3 de Playstation 5 Que parece estar a la altura de las expectativas Y todo el humo reciente sobre La sucesora de Nintendo Switch Acompáñame un ratito en tu ración diaria de noticias Sobre el mundo de los videojuegos En la medida justa Esto es 20 Podcast Comenzamos el 20 Podcast de hoy hablando una vez más sobre el último gran lanzamiento de Microsoft y Bethesda En este caso estamos hablando de Starfield La aventura RPG espacial desarrollada por Bethesda Games Studios Que llegó en los últimos días y causó un nuevo furor en un año que, como te vengo repitiendo, está plagado de grandes éxitos. Y es que luego de algunos retrasos y el peso de tener que cargar con un catálogo bastante magro en lo que se refiere a exclusivos de Microsoft para las series X y S de su actual generación de consolas, hablo de Xbox por supuesto, realmente Starfield parece haber llenado los zapatos para los cuales fue creado. Es que luego de una gran recepción por parte de la crítica y el público, y acá hago un paréntesis con el público más tóxico y menos productivo que simplemente se recurre a hacer review bombing o se pone a patalear porque el juego no está en su consola favorita, bueno, separado esa gente que es poca por suerte, pero que lamentablemente hace mucho ruido, podemos recoger en primer lugar la recepción de la prensa especializada, que salvo excepciones fue bastante benevolente con Starfield, porque parece que el título está realmente a la altura. En lo particular le dediqué poco más de 4 o 5 horas, así que no tengo una opinión lo suficientemente formada sobre el juego, y no me parece de lo más sensato ponerme a darle caña o hacer una review extensiva de un juego de estas características con tan poco tiempo de uso. Ahora, los que parecen haberlo usado bastante son los jugadores del otro lado y alrededor del mundo, ya que en las últimas horas el propio Phil Spencer, el número uno de Xbox, destacó que Starfield había superado el millón de jugadores en forma simultánea. Un gran número, lo que lo sitúa sin duda entre lo más jugado de este año. Y además, la propia Bethesda, a través del perfil oficial de Starfield en las redes sociales, destacó que en las últimas horas también han batido otro récord, ya que superaron los 6 millones de usuarios entre todas las plataformas, Siendo un récord para un estreno de la compañía. Lo cual en primer lugar, independientemente de que luego veremos si las ventas de Starfield han alcanzado o no los objetivos, es muy probable que así lo sea, también hay que considerar que Starfield está disponible a través de la suscripción de Game Pass tanto en PC como en consolas Xbox Series X y S. Y ahí es donde está un punto bastante particular y creo que es algo a destacar de Starfield sobre lo que puede aportar al catálogo de Xbox que tantas veces he criticado en este espacio por tener una cadencia un tanto parsimoniosa, podríamos decir. Que independientemente de títulos que sin duda están a la altura de lo esperado como lo es la saga Forza en el género de la conducción o Microsoft Flight Simulator que es indiscutiblemente un gran simulador de vuelo, Xbox estaba necesitando dar el golpe en la mesa con un gran exclusivo AAA que realmente satisfaga las expectativas de sus fans más acérrimos y por qué no del gran público. Luego del traspié de ese malogrado Redfall, del cual la propia Bethesda se hizo cargo y dijo que van a continuar trabajando para mejorarlo, Xbox necesitaba un lanzamiento triple A de esta magnitud. En los últimos días no hemos parado de hablar de Starfield y no solo aquí en el Venti Podcast, sino en todos los medios del mundo referidos al videojuego y algunos medios generalistas también. Y esto no es simplemente por una mera cuestión de publicidad o de marketing sobre el juego, sino porque tuvo el respaldo también de la comunidad de jugadores independientemente de las buenas críticas que te mencionaba al principio de esta noticia. Los números de jugadores totales como de jugadores en simultáneo son realmente excelentes y cualquier otro título los envidiaría sin dudas, pero lo que más me llama la atención y creo que es el mayor acierto de Bethesda con Starfield y para con Xbox es el hecho de que si sí, Phil Spencer destaca que un millón de personas ha sido el récord de jugadores en simultáneo que estuvieron jugando Starfield en su lanzamiento y nos vamos a los datos de Steam a través por ejemplo del reconocidísimo portal SteamDB o SteamDB como quieras llamarlo vemos que en Steam el récord es de más o menos 250.000, 260.000 jugadores en simultáneo. Quiere decir que el otro 75% está en otra parte. Y esa otra parte tiene que ser la Microsoft Store en PC o las consolas Xbox Series X y S. Por lo cual, esto sin duda es algo a destacar de parte de Starfield que termina cumpliendo un poco para lo que ha sido llamado. Termina un poco cumpliendo con su destino de ser el abanderado de Xbox y de Bethesda, por supuesto, en este 2023. Luego tocará ver si llega a ser Gotti o qué tan recordados con el transcurso del tiempo, pero sin duda su estreno representa un éxito para Bethesda y por supuesto para Microsoft y Xbox mismo. Phil Spencer imagino que estará bastante contento por estas horas luego de un año en el cual Realmente, exceptuando Hi-Fi Rush a principio de año, que fue una grata sorpresa, le estaba faltando con que subirse un poco a la pelea por los juegos del año, que parece, parece estar definida entre Tears of the Kingdom y Baldur Gate 3, pero bueno, de este último hablaremos a continuación. Sin duda, grandes números para Starfield, ya sea en Steam como en el resto de plataformas, y grandes números para Xbox, teniendo en cuenta que la mayoría de los jugadores de Starfield no lo están jugando en Steam, sino que están en el Game Pass, o en la propia tienda de Microsoft, o en la Xbox Store, por supuesto en consola. Una gran noticia para Phil, para Bethesda y para todo Xbox, y esperemos que sea el comienzo de un camino exitoso y de un catálogo bien potente para la consola de Microsoft que tiene muchas más sorpresas en camino y sí sí estoy pensando en Halo 2 y en Above Hablamos del gran lanzamiento de Xbox para esta semana, que también llegó a PC, te recuerdo, estoy hablando de Starfield aún. Ahora toca hablar sobre un gran lanzamiento de PlayStation 5, que por esas cosas, en este momento es exclusivo de consolas de Sony. Estoy hablando de Baldur Gate 3, sí, hablamos mucho de él también, y creo que se lo merece porque es, sin duda, uno de los grandes lanzamientos del año, si no el GOTY de este año... Bueno, al menos el que parece ser llamado a pelearle palo a palo a Zelda Tears of the Kingdom cuando parecía que el pequeño Link y compañía no tenían nadie que les challengee el trono. Bueno, llegó Larian con su Baldur Gate 3 en su versión definitiva luego de algunos años en Early Access. Y el último 6 de septiembre Baldur Gate 3 llegó a PlayStation 5 se convirtió en el juego mejor calificado de la consola en el promedio de las críticas numéricas. Por ejemplo, en este momento Baldur Gate 3 para PlayStation 5 tiene un 97 de promedio en Metacritic, lo que lo convierte en un juego casi perfecto y supera a un War como Elden Ring de Front Software o el propio God of War Ragnarok, el último gran exclusivo de PlayStation 5 sobre la saga de Kratos. Y es que sí, los que siguieron Baldur Gate 3 a través de su periplo en el Early Access no están sorprendidos por lo que el juego logró, aunque sin duda podemos considerarlo una obra de nicho por su subgénero que tiene unas barreras de entrada un tanto altas, pero sin duda con su lanzamiento primero en Steam y luego en PlayStation 5 esta semana ha superado todas las expectativas y ha logrado convertirse en un éxito masivo. Y teniendo en cuenta todo lo que el juego de Larian Studios había generado hasta el momento, las expectativas con la versión de PlayStation 5 estaban muy altas y más aún estrenándose de forma exclusiva en la consola de Sony el mismo día que el exclusivo Starfield llegaba a las Xbox Series X y S. Toxicidad aparte, como mencionaba en la noticia anterior, está bueno la sana competencia, ¿no es cierto? De tener grandes lanzamientos en una ventana similar, a ver cómo les va y cuál es la recepción del público. Bueno, volviendo concretamente a Baldur's Gate 3, cabe destacar que esta calificación tan alta entre la prensa especializada no es por casualidad, ya que parece ser que la versión de Baldur's Gate 3 para PlayStation 5 está por lo menos a la altura de la versión de PC. Y eso no es poco decir, ya que en un análisis técnico en sus famosos Tech Review del sitio especializado Digital Foundry, el cual te recomiendo de sobremanera si te gustan los numeritos, la performance, los cuadros por segundo y toda la cuestión más fierrera podríamos decir que hay detrás del videojuego en sí, bueno la gente de Digital Foundry destaca que por ejemplo Baldur Gate 3 logra una tasa de cuadros por segundo de 60 sólidos cuadros por segundo en la versión o mejor dicho en el modo performance de Playstation 5 con una resolución que parte desde los 960p pero la cual se ve beneficiada por el rescalado que le brinda la solución FSR en la versión 2 de AMD que aplica a GPUs de AMD y que aplica por supuesto a la tecnología de PlayStation 5. Esto le permite, sin resignar rendimiento, partir de una resolución nativa o base menor y rescalarla re para que la veamos con una resolución mayor, alcanzando por ejemplo por momentos los 2K o los 1440p, que es lo mismo. De esta manera, la versión de PlayStation 5 de Baldur Gate 3 en el modo performance, teniendo en cuenta que también cuenta con un modo calidad, se mantiene estable en casi todos los paisajes del juego, excepto por supuesto en el Acto 3, que sin adentrarnos en ningún spoiler mayor de Baldur Gate 3, los que ya lo jugaron en PC sabrán de qué estoy hablando... Este Acto 3, como ya te comentamos en el 20 Podcast, requiere mayor renderización de personajes, de ciudades, de locaciones, etcétera, etcétera, Y hace sufrir incluso a las PCs más potentes del mercado actual. Está pendiente un parche para PC que solucione estos inconvenientes de rendimiento. Y que lamentablemente en PlayStation 5 también se reflejan. No zafó de esto la consola de Sony, tampoco tendría sentido que eh, safe de esto a menos que le hayan encontrado una solución o un parche específico que de vuelta no tendría sentido que no esté en la versión de PC que es donde más gente ha jugado Baldur Gate 3 hasta el momento, el punto es que en el acto 3 de los 60 por momentos se cae incluso hasta los 20 cuadros por segundo si ya jugaste Baldur Gate 3 sabes perfectamente de qué te estoy hablando y si no lo jugaste y todavía no llegaste al acto 3 no te preocupes la gente del Arian continúa actualizando el juego y sin duda creo que va a encontrar una solución para poder disfrutarlo de una forma un poco más óptima de punta a punta. Con esto quiero aclararte que según las referencias de la prensa especializada y aquellos que han jugado Baldur Gate 3, no es que el Acto 3 es injugable, no te asustes si no lo jugaste aún, pero sin duda un parchecito le vendría bastante bien. Ahora, si bien al principio decíamos que Baldur Gate 3 parece estar a la altura de la versión de PC, en el modo performance si te digo 960p de resolución no te va a parecer demasiado impresionante y pensarás que estoy delirando al compararlo con tu PC Master Race 5090 que no la tiene nadie y es topísimo de gama. No, no, no chamulle porque la mayoría de la gente juega en una 1660, una 2060, una 3060 con mucha suerte. Pero bueno, si tenés una PC tope de gama, déjame decirte que, según el análisis eh, técnico de Digital Foundry, al que estamos haciendo referencia en esta noticia, bueno, la Play 5 parece. Parece subirse al ring, en este caso, en un port que destacan como más que decente, que le planta cara a la versión de PC, ya que en el modo calidad, si es cierto, resigna cuadros por segundo, algo que podríamos discutir hasta filosóficamente si es importante en un juego de estas características o de este género, ya que la versión de PlayStation 5 en el modo calidad clava la reproducción de cuadros por segundo en 30, pero llega a resolución nativa de 2K y la configuración en comparaciones directas, según el equipo de Digital Foundry, si sos un PC Master Racer que de vuelta que tiene una 50 y dice ¿Cómo puede ser que la Play 5 reproduzca lo mismo de mi PC que sale 10.000 dólares? Bueno, anda a quejarte con la gente de Digital Foundry, a mí no me vengas a hacer problema, porque según el análisis técnico que hicieron los chicos de Digital Foundry, como te decía la versión de PlayStation 5 parece estar seteada en Ultra. Es decir, el mismo setting gráfico que tendrías con tu PC tope de gama, con una resolución de 2K, lo cual no es poco decir, y con 30 cuadros por segundo, súper estables, de vuelta, excepto en el acto 3. Pero esto, de vuelta, es algo propio del juego en sí, que tiene problemas de optimización en ese acto, como te mencionaba. Ahora, si bien parece ser una versión más que competente este port de PlayStation 5 de Baldur Gate 3 y es algo a celebrar que uno de los juegos más importantes del año llegue en estas condiciones a la consola de Sony, también hay una pequeña salvedad. Y es que en los requisitos recomendados de Baldur Gate 3 se destaca, por ejemplo, en su unidad de procesamiento o CPU, lo recomendado es un Intel i7-8700K, a un Ryzen 5 3600 de AMD, y una gráfica Nvidia 2060 Super, a una RX 5600 XT de AMD. Por lo tanto, sí, Baldur Gate 3 se ve muy bien, tanto en PC como en consolas de Sony actualmente, pero tampoco es un juego puntero, no es un juego que exija tanto. Aún así, me parece excelente que pueda tener una versión a la altura y justifica aún más ser el juego mejor calificado de PlayStation 5 dado que si gráficamente hubiese recibido una versión mucho más pobre que la de PC no tendría sentido que en la crítica numérica que otro día seguimos discutiendo si vale la pena o no pero bueno, no tendría sentido que supere a realmente obras maestras como Elden Ring o el propio God of War Ragnarok. Así que sí, si estabas dudando de jugar Baldur's Gate 3 en consola, porque tenés una PlayStation 5, parece que no hay muchos motivos para que temas de esa versión. Eso sí, el propio análisis de Digital Foundry, que lo podés encontrar en el sitio Eurogamer, destaca que pese a todo el esfuerzo que hizo Larian Studio para que el juego se sienta como una versión nativa de consolas, hay momentos en los cuales realmente el ratón y el teclado se extrañan. Aún así, déjame decirte que... Solamente por periféricos, no te pierdas de jugar Baldur Gate 3. Yo estoy aguantándome un poquitito más las ganas si no fuera por estar disfrutando Armored Core 6 y Sea of Stars en este momento. Que por cierto, ¿querés ver más de Armored Core 6, de Front Software y del gran indie Sea of Stars? Pasate por twitch.tv barra o Saint Mime que estamos en directo lunes, miércoles y viernes. Ah, no te esperabas que meta la promo acá, ¿no? Como seguramente los jugadores de PlayStation 5 no se esperaban que llegue una versión tan buena de Baldur Gate 3 a la consola. Mira qué lindo que lo cerré. ¿eh? Comenzamos este evento y podcast hablando de Starfield para Xbox y también para PC. Seguimos hablando de Baldur Gate 3 que aterrizó de forma exclusiva momentáneamente en PlayStation 5. Me pregunto qué plataforma y qué sección nos está faltando. Bueno, arranquemos por la sección. Sí, vuelve el humito querido, ponete la máscara para no ahogarte. Porque vuelve la humareda y nos queda hablar de qué plataforma. De Nintendo Switch, por supuesto. La tercera gran compañía de videojuegos en el mundo. Parece, parece que está alargando un poquito de humo. Pero no te preocupes que la Switch no se está quemando. Sino es que en las últimas horas de este jueves 7 de septiembre se levantaron algunas redacciones, al parecer en, en Europa, en el Reino Unido, en Eurogamer, en Video Games Chronicle, se levantaron con ganas de hablar de la Switch y de la Gamescom. En Bendy Podcast ya nos habíamos hecho eco de este rumor que dejaron caer a algunos referentes de la industria del gaming. En lo que a periodismo se refiere concretamente, como el señor James Gordon de Windows Central. Que destacó, entre otros, en sus redes sociales, que en la última Gamescom se había presentado a puertas cerradas el nuevo modelo de Switch. Sí, no una reversión, no una Switch OLED nueva, sino la Switch 2 o la Switch Pro. Fueron varios los que destacaron este rumor, en el propio 20 Podcast lo charlamos, lo mencionamos también por supuesto en el Instagram de 20 Podcast que puedes pasar para no perderte nada, te dejo el link en la descripción, así le das seguir ahí también y te enteras las últimas noticias y rumores del mundo de los videojuegos. Fin del espacio publicitario, seguimos con esta noticia, o mejor dicho, con este nuevo rumor, ya que como te decía, Eurogamer, Video Games Chronicle, The Verge, entre otros, se volvieron a hacer eco de este trascendido, mencionando que según sus fuentes anónimas, indican que esta hasta ahora mitológica Switch 2, Switch Pro, Switch U, bueno aún no tiene nombre, aún no fue anunciada oficialmente por Nintendo, así que son todos rumores y son todos trascendidos, tómalo con una pica de sal, como dicen los americanos. Pero ahora estos medios y el resto de la internet, o al menos la que atiende el gaming, parecen haberse puesto de acuerdo para hacerse eco nuevamente de este rumor de hace una semana atrás, y aportar un poco más de información, ya que además de que esta nueva Switch haya sido mostrada a un grupo selecto de personajes de la prensa y de empresas desarrolladoras. Destacan, por ejemplo, que Nintendo llevó este equipo con una demo de Breath of the Wild bastante tuneada para la ocasión, posiblemente con mayor resolución, posiblemente con una mayor tasa de frames, no lo sabemos porque esto no ha trascendido hasta ahora. Y además, esta Switch 2... Parece poder correr la demo técnica de Matrix. Una demo técnica en Unreal Engine 5. Que fue presentada hace dos años atrás. Mostrando las capacidades y el potencial de la nueva generación de consolas. La reciente generación de consolas que en ese entonces tenía poco menos de un año de vida. Estoy hablando por supuesto de PlayStation 5 y de Xbox Series X y S. Lo cual realmente no deja de sorprender porque siempre hablamos sobre el lastre, digámoslo concretamente, que representa el hardware de Nintendo Switch para poder tener eh, juegos de mayor porte gráfico o de mayor potencia, pero los defensores de la gran N saldrán a decir, con justa razón, que Nintendo no va por el lado de la potencia, no va por mostrarte gráficos en 4 o en 8K, sino que va por el lado de que hagas... Penes con diferentes elementos en Zelda y te diviertas mucho con eso, lo cual no está para nada mal. Bueno, parece ser que Nintendo está dispuesta a darnos penes en 4K. O bueno, no. Un montón de oportunidades con Zelda, con Mario, con Metroid y con sus grandes franquicias y con sobre todo third parties que puedan aprovechar una mayor potencia de su consola. Ya que esta demo técnica que te mencionaba de Matrix... Fue presentada precisamente para demostrar las capacidades y el potencial de PlayStation 5 y Xbox Series como te mencionaba hace un momento atrás y sería un salto realmente considerable entre la Switch actual con la que contamos y un nuevo equipo que pueda reproducir ese tipo de potencia gráfica. Además. Los trascendidos de las últimas horas destacan que el equipo contaría con 12 GB de memoria RAM, lo cual ayudaría bastante en mover toda esa potencia gráfica, por decirlo de alguna manera, y que además contaría con la solución DLSS de Nvidia, que hace lo mismo que te mencionaba hace momentos atrás con la noticia de Baldur Gate 3, parte de una resolución menor para ayudar a... A que no se resienta el rendimiento de la consola. Y no se pierdan cuadros por segundo. Y hace un super sampling. o un rescalado re A una resolución mayor. Para que podamos disfrutar una calidad gráfica. Que se perciba como puntera. En 4K o en 8K. De todas maneras es... Imposible predecir cuál es la resolución final que va a llegar a la nueva Nintendo Switch, pero la inclusión de compatibilidad con DLSS de NVIDIA en el nuevo equipo, si se confirma por supuesto porque esto es todo rumor hasta el momento, es sin duda una grata noticia para los que queremos disfrutar un poquito más de potencia, o por qué no, en una mayor resolución que sin duda revitalizaría aún más el catálogo ya de por sí exitoso de Nintendo Switch. Ya me estoy relamiendo con Breath of the Wild o Tears of the Kingdom en 2K a 60 cuadros por segundo. Le voy a prender una vela a Nintendo a ver si se cumple. Y lo que es más importante aún, si se cumple el anuncio. Que realmente todo parecería indicar que con tanto rumor está al caer en los próximos semanas, meses... Bueno, ya veremos, como digo siempre, tocará esperar que se disipe un poquito el humo y ver qué nos trae Nintendo con su próxima generación de consolas. Hasta acá con un nuevo 20 Podcast, te agradezco como siempre por la compañía del otro lado. No te olvides de seguir al 20 Podcast en Instagram, te dejo el link en la descripción y de compartir este episodio en las redes sociales. Así me ayudas a hacer crecer este pequeño gran proyecto Nuevamente, gracias por estar del otro lado Te mando un gran abrazo Y que tengas una muy bonita tarde